0: 这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚。
0: 好啊，呃，我们最近啊都在谈一些，呃，从呃这个几乎是心理特辑了啊，我们从梦的地方，然后又聊到这个柴胡系、半夏系的关系啊。如果你对这个有兴趣，可以回去听我们的节目。今天呢，我想要借由一个案例，最近我碰到一个很有趣的患者哈，也是一个嗯。呃算是近期碰到呃故事性最高的患者，借由跟大家分享这一个案例，好、哦、来来说，哎，我们到底怎么样把我们之前谈的东西，呃，放在临床上来应用？好、哦，那我来先讲讲这个患者，他是一个大概五十几岁的香港人，好、哦，那他大概两年前吧，他就是呃被诊断是甲状腺机能亢进。好，那时候他的症状哈是，比如心悸啦，哈，然后觉得眼睛好像胀到快要爆掉，就是眼压很高，然后头又很痛，好，然后人很不舒服，然后每次一躺下来就觉得嘣嘣嘣，心脏就一直跳哈。那他去医院做了检查，那确定甲状腺的激素哈高到不行啊 ，T 三 T 四狂飙 ，TSH 非常低哈，嗯、那一些抗体也都是阳性，所以他就开始吃药，哎、欸，可是结果。没有想到吃了一阵子的药之后，他就非常的不舒服啊！跟补充一个小知识啊，就是说，通常甲状腺机能亢进的那个药物啊，很容易引发皮肤痒。那他呢，嗯，他的情况就是不止皮肤痒，他还起了很多红疹，就几乎没有办法再继续这个治疗。对
1: 哦，所以他是吃了甲状腺的药，该、嗯、有的副作用他都产生了。对，而
0: 且还比。呃，医生的预期还要严重很多哈，就是他几乎痒到不能睡，啊、而且是全身性的，好、喔，嗯、那所以呃，后来医生跟他讨论的结果就是他们就放弃了这样子的治疗，那就可是甲状腺还是很高啊，他还是很不舒服啊，然后人一直变瘦啊，那所以他就会呃开始进行一个更积极的治疗哈、喔，就叫做放射点治疗
1: 。放射点治
0: 疗是什么？对，它那是一种哈、喔，就是。我们其实正常，我们都知道辐射线，哈，会再叫到放射线，它是有破坏性的嘛，对不对？就比如说我们人应该避免辐射，<对>比如说我们应该离微波炉远一点啊，什么这种之类的，哈。那它其实、嗯、我们都知道甲状腺，不是有人说吃海带可以补充甲状腺素嘛？那就是因为里面有碘嘛，哈。所以科学家就想到一个方法，哈<对>，药厂很厉害，他们就想到一个方法，他们在碘上面装上放射线，然后让你吃进去。
1: 哦、那这样会发生什么事
0: ？甲状腺呢？一旦摄入了这些含有放射性的点之后啊，那甲状腺就会整个被破坏掉。怎么听起来感觉
1: 有点不妙？就是甲状腺整个被破坏掉。但是你看
0: 啊、哦，这个这个情形是这样，<笑>它本来是甲状腺机能亢进嘛，对不对？就是机能过剩。对。那既然药物对它的反应是不好的，嗯、那我们就用一种玉石俱焚的方法，就是你你既然不听我的，那我就整个摧毁掉你，大概就是这个意思了哈。所以。所以他后来真的就选择这种方法，他大概喝了两次俗称的碘水啦，其实就是放射碘治疗，就是我刚刚说的那种带有放射性的碘。好、嗯，那吃了之后，他的甲状腺果然如预期般的完全被破坏哈。嗯、那他就从一个甲状腺机能亢进的病人，就是过剩啊代谢过剩的病人，变成甲状腺机能低下。好、哦，就是变成完全不足呵呵因为他完全就走、哦、另外一个对对对，那这个时候他就必须要靠补充的啊甲状腺素来营呃维持他身体正常的代谢。嗯、那看起来哈、哦，这个小姐她的状况哈就告一段落，但其实并没有，因为她吃了这个甲状腺素之后，很神奇的事情是，她的那些甲亢的症状就又回来了，然后又开始心悸，又开始失眠，然后又开始。呃呃睡不着啦，他头很胀啦，很痛。可是这个时候，嗯、西医在帮他做抽血的检查，发现他的指数其实已经全部都回到正常了
1: 。哎，所以他，所以他为什么会这样？他应该是说，主要来说，甲状腺是在人体的运用还是为什么？然后他，然后他为什么治疗之后还反而更严重？哦、感觉他是越治疗越严重。OK，
0: 哦，我懂，是这样子哈。我们要先补充一段，就是甲状腺素它到底做什么用？哈，我想你的疑问应该是在这里哈。那个甲状腺素其实是一种维持身体正常代谢所需要的激素，哈，它由我们喉咙上面哈，就是气管上的甲状腺所分泌，哈，所以叫甲状腺素。那甲状腺素分泌过多，就对应到的人就是会它的代谢会过度的亢进。那过度亢进，比如说心脏过度亢进，就是、嗯、哦，心脏跳很快，心悸。好，那、嗯、呃，你的代谢机能过度亢进，你就会变得体重一直减轻，因为你每天所需要消耗的能量非常多。嗯
1: ，我
0: 之前遇到一个甲状腺机能亢进的例子，就不是这位小姐，另外一个哈，她跟我说，她大概一个小时或一个半小时就要吃一顿饭
1: ，哦，会这么饿、哦？对
0: ，因为你看，我们吃进去的东西是能量嘛，那。我们会觉得饱饱，就是觉得身体告诉我们，哦，能量够了，可以不用再吃了。好，但是可能经过了五个小时、六个小时，这一批能量被用得差不多，身体会再给你一个饥饿的讯号，哎，你该补充能量了。好，那在甲状腺机能亢进，就是这个过度的病人身上，你可以察觉到他们的热量因为用得相当凶，因为他几乎把身体的机能代谢加得很快。好，那所以。他等于是无时无刻都在运动的状态，你可以这样想，心脏也跳得很快，身体机能也很快，所以他吃进去的热量很快就被消耗殆尽了。于是他一个小时到一个半小时，他就需要会感觉到饥饿，会需要再进食。哦、嗯，那所以刚刚这位小姐刚开始她就处于这种状况。好，那为了处理这种状况，嗯、通常现代医学有两招了哈，一个比较保守，一个比较激进。保守的就是我刚刚说的，先吃药。那吃药的目的就是可以去抑制甲状腺素的分泌，让它代谢尽可能回到跟正常的人一样，不要过度。好、嗯哦，那但是这一位小姐就是因为这种治疗她失败了，于是他们就采取一个更激进的方法，哈、嗯，就是说我那我们就直接用放射性的点来破坏甲状腺
1: 。玉石俱焚对方法，<對><笑>但是
0: 这样的方法副作用很大，因为通常这个剂量很难控制，就像这位小姐一样，她、嗯、用了之后甲状腺就从亢进反而变成。低下，因为放射性的破坏是持续的，嗯、就好像，呃，那种呃核电厂爆了之后，那个地方的放射线它会持续好久一样，它是没有办法去呃估量它的影响的范围或者是强度，这个非常困难。哦，嗯
1: 嗯。OK， 那他现在，嗯、那他现在如果他不不吃不喝点水，然后他因为他如果不喝点水的话，他就会抗进嘛，那他喝点水的话，他反而。吃让他恢复正常的药，他又会，呃，因为皮肤有副作用，觉、就、得、是、不舒服。那他现在要怎么办
0: ？对，所以现在的问题就是很尴尬，因为他自己本人的意愿、身体的感觉是，他不希望吃那些甲状腺素，因为补充那些甲状腺素到正常的血液值，<对>他反而觉得不舒服。好，但是，嗯，不吃的话，嗯、他的代谢又会很低下。好，他每次去抽血的报告又都不及格。就是他的代谢就会很低下，所以这就变成一个很困难的问题。好，那所以他也因为这个问题来诊所找我。哈，那
1: 嗯
0: ，基本上哈，呃，为什么我说他跟我们之前谈的有关呢？哈，我记得很久以前哈，在许瑞云的医师哦，许瑞云医师他是专门做一个呃身心整合医学哈，他有一本书叫《心念治愈力》啦。好、嗯，那个就是在谈说人的心念可以影响疾病。一看到这个患者的时候，我立刻想到。他那个书上的一个标题，他说：“几乎所有的甲状腺疾病都是有、嗯、有话说不出来，只能吞下去的人。
1: <笑>”所以算是压抑的，对不对？对，压抑其实是一种压
0: 抑，所以我就问了那位小姐一个问题，嗯、我说：“呃，某小姐你好，哎，请问啊，你在发生之前，你的人生，哦，你的家庭？”你的原生家庭，或者是你的事业上，有没有发生什么具有标志性的东西？有没有发生什么具有标志性的事件？嗯，他是先生陪他来的，他的先生在旁边就抢着先回答，他就说：哦，那个时候啊，他就是他本来在一家外商公司上班，然后他是董事长的秘书，嗯、所以算是。呃，位高权重吧，大家都对他很好，因为大家都要巴结董事长，就要巴结他嘛，对不对？而且层级很高，这样跟来往的人都是核心、嗯、公司核心的人。那好像公司碰到一些经营上的问题，他们必须要结束所有在香港的这个营运，所以等于是就是呃，他被资遣了。
1: 哦、感觉蛮突然的。对，而
0: 且其实他今年五十岁嘛，所以两年前他被收到这个消息，我说四十八岁，那个算是中年转职。所以我相信他那时候心里的压力,壓力是会很大，因为你看，你好不容易累积了二三十年的职场， <Okay. S 2> 爬到现在这个位置，你要重新从一个其他公司从基层开始做起，嗯、虽然不是说不可能，但是一定有一些转换上的一些心态的一些不适应或者是压力哎，欸、对，那我这时候注意到那位小姐的反应很有趣哦。她一听到她先生讲“被资遣”这三个字，她立刻就回头跟她先生讲：“我才不是被资遣，我是自己要离开的。
1: ”哦，她没有办法去接受这个事实的发生。对，然后听起来是这样。是，然后她就给我
0: 了另外一个版本。她、嗯、就说呢，她其实是不想要她老板难做，就比如说他们部门可能要呃开掉几个人。那他为了不让老板为难，嗯、他是自己辞职的
1: ，哦，还蛮有趣的。
0: 对，所以你可以感觉得出来哈，<笑>我就立刻想到我们刚刚谈到许医师那个标题，他觉得，他是委屈的哈，嗯、他是受害者，好，在这个大环境的受害，然、嗯、他为了呃求大局的权，然后委屈自己个人的一个职业的生涯的发展，他是这么定义他整个离职的事件的。好，嗯、那也是从那个时候开始，他开始感觉到心悸，也是从那个时候开始，他感觉眼压开始变得很高，然后他去做检查，然后就开始发病了。好，那所以从这里面我们可以看得到，哈，就是我们上次所讲的，嗯、呃，柴胡和半夏，其实这个是蛮典型的柴胡嘛，对不对？
1: 柴胡<狐>，对不对？它、呃、有很
0: 多压抑的内容，<對>然后他觉得他自己是委屈的，他的意志是被压抑的。好压抑
1: ，有话说不出来。哎，欸、
0: 对，嗯、但是你看，我们从另外一个面向来看，它也蛮有趣的。因为一般哈的典型的财狐啊，他其实会把这些话藏在心里面，就是他压抑，但是他自己不觉得他压抑，才是典型的财狐嘛。嗯、这点我们在上次有、嗯、有有谈过这点，讲对，對對那半夏的特质反而是不压抑，他会逢人就把他的所有的感官跟感觉放大。我们来看他后面这一段哈，就是当他吃了呃甲状腺素之后，他的激素水平明明是正常的，嗯、在任何西的检查底下，他都是正常人，但是他明显感觉到那些甲亢的症状，比如说那些头胀啊，那些心悸啊，那些不舒服啊，那些烦躁啊，还<对>嗯，所以这就让我怀疑他其实是这两种兼有的一个体质。
1: 啊、你说半夏跟柴胡各各对
0: ，因为你看它其实是一种感官的放大嘛。你的激素明明是正常的，你现在明明是正常的，<對>但是你感觉到你仍然有甲亢的症状，你感觉到仍然身体有诸多的不适，嗯、啊，所以我觉得其实，在处理这个患者的时候，我就从一个典型的呃呃压抑柴胡的思维。然后结合一个，我觉得它其实是有把感官放大的这样的一个半下的状况，把它合在一起哈、哦。那所以，呃，最后它开出来的处方是，呃，柴胡加龙骨牡蛎汤，要就是以柴胡为主的，然后再加上温胆汤，就是一个以半下为主的处方。好、哦，那当然我还有加上一些其他的化材去处理它一些热的问题，嗯、比如说一些石膏啦，嗯、一些竹叶石膏汤啦，去处理它那些觉得自己身体一直很热，头一直很胀的问题哈、哦。那这周他回来之后啊，他跟我说，他吃了两三天之后，那些感觉全部都消失了。他现在可以正常的服用甲状腺素，然后他的心情也变好了，他的语速也变慢了，然后也会笑了
1: 。好<笑>、欸，我还哎，蛮、欸、好奇一个点是，<對>比如说像柴胡系或半夏系的人，他们他们是天生就这样子，还是,是有一些？可能像可能像这位患者的案例一样，是可能后天发生一些事件导致他们突然可能因为无法接受什么的，所以变成这样嘛？因为他还是可以透过可能吃半夏系的药加菜胡的东西，然后让他感受上变舒服。但他心里上是因为他也同时接受了嘛，还是怎么样？所以让他现在状态是慢慢变好的
0: 。哦、oh, ，OK， 这是一个很好的问题。你看哦，呃。一一般而言哈，第一个问题是我们的药物到底处理到的是什么，对不对？嗯、因为听完我们前两集的，<對>可能会觉得，诶、欸，听众可能会觉得说，这些问题可能是由心理所引发的。那吃了这些药，他心理的问题、那些不满、那些委屈，真的有获得解决吗？所以，其实这边要做一个区分哈。我常跟患者讲，如果一个事件哈，假设我们把一个事件，它影响到我们的心理。好，那心理又间接影响到我们的生理，啊、嗯哦，让甲状腺素飙飙、嗯、高。药物其实能处理的是第二段的问题，也就是心理到生理的这个、这个、这个影响，嗯、我们可以让它降到最低。也就是你的外部事件还是一样，你还是觉得委屈，还是觉得受害，哈、哦，但是。这个会影响到你的心理，但是心理不会进一步的影响到你的生理。这是我觉得我们的药物，这些半下系、柴胡系的药物，真正帮到患者的地方。那至于患者的这些生命议题，哦嗯、其实还是需要他自己进一步的去解决。好、哦，但,了了但是我常看到的事情是，因为人在觉得很不舒服的时候，比如说像这位小姐，她常常在呃心悸，哦，跟机能亢进跟代呃机能低下之间摇摆。那他就会觉得他生活是很无力的啊！嗯、他甚至跟我说他有结束他自己生命的想法。那在这种情况下，其实他是无法去把他应该要处理的事情去处理好。比如说他去找一份新的工作啊、嗯哦，他要在新的老板面前很快的得到晋升，<對 S 1> 这些你都我们都需要一个好的生理状态才有办法跟上嘛。嗯、所以我觉得这样的治疗虽然没有处理到呃源头的问题，但是它会给患者更多的能量。更大的 capacity 去面对他所需要面对的议题
1: 。哦，嗯，了解，因为我相信蛮多人，他们可能有听了这几集之后，然后他会意识到说，哦，心理影响生理的那个巨大的影响力在哪里？嗯<哼>然后也，然后我就回过头来再思考说，哦，那原来药物是在处理呃生，就是心理对生理的影的影响，但是就是心理的课题还是要靠自己去面对
0: 。对。就像比如说，怎么面对？嗯、也许就像你可以察觉，哎，你到底都做哪些梦？像我们之前提到的，好，那或者是你去找一个专业的心理智商师、嗯、来帮你挖掘出一些你内心深处真正的想法。好，那其实很多想法都是需要，呃，我觉得都是需要被被被被接纳的，因为你知道，像那个患者，嗯、我为什么会联想到这个方向？哈，是因为他在跟我叙述这些。病情的时候，突然间，我正在想说要怎么帮他处方，之后他突然，呃，等于有一点情绪失控的问我说：“肖医生，你觉得我到底做错什么？”我说：“你怎么会？你说做错什么的意思是什么？”那他就跟我说：“因为他觉得，呃，他一定是做错了什么，比如他找错了医生，他当初不应该喝点水，哦，又或者是。”呃，哪一个医生又跟他讲说啊，他当初就是接受西医的治疗，应该早一点来找他，就可以不用喝点水，就不会弄成今天这样等等的。那我那时候、哦、对，我就跟他讲说，我就察觉到他有这个受害的倾向，他是很脆弱的哈、哦。嗯、所以呃，我就跟他讲说，其实我们不需要再去探究那些事情了，因为你的放射碘已经喝了，嗯、破坏已经造成了。我们应该讨论的事情是，在现在这个时间点上，从今天开始或以后，我们要怎么样去面对你的课题？所以我在治疗设定、嗯、设定定向的时候，我也跟他讲说，我们的治疗是以呃、哦、让你的症状可以解除，然后你可以正常接受西的甲状腺素补充，而不是呃吃了中药之后，你的甲状腺可以恢复成原本正常人的状态。因为点水的伤害已经造成了，你势必要造成对、嗯、你势必要一辈子补充甲状腺素，这是没有办法改变的事实。但是我们可以帮你做的是，嗯、你吃了中药，你可以就是正常的接受治疗，而且你会过得跟正常人一样，你会有一个很好的生活品质
1: 。那他有就是。那他自己也有意识到是从就是当初的那个事件发生之后，他整个人才开始有剧烈的转变
0: 吗？他其实是知道的，所以我觉得这个这个呃病例上哈、哦，我觉得患者的觉知其实是呃是是足够的。其实医学上我们把这个患者对自己病的觉知，把它称为病视感，哈、哦，病视感，患者的病视感越强或者是越完整。嗯通常他在接受治疗的时候，疗效就会越好
1: 。哦，嗯
0: ，那我们最怕碰到就是病识感不足的病人，啊，就是说，哎、欸，他你觉得他问题很大，啊，但是他完全不觉得自己这样有问题，啊，就像我们上次提到很多柴胡系的人说，你跟他说，哎、欸，先生，你可能压力太大了，造成你睡眠不好，我哪有压力？啊、你一听好、喔、这样、喔、你就知道哦、喔，这个很困难了、喔，压力很大。对,對这个很困难、喔、因为我觉得首先，你得先承认你有问题，你才会敞开门去接受别人的帮助嘛。<對>如果你都不觉得你有问题，这种患者很多是家人压着他来的，比如说妈妈强迫他来，喔呃、太太强迫他来，喔那这种大大部分都是以男性居多啦，嗯、就是在临床上看的话
1: 。所以其实心理开不开放也跟治疗的成效就是有有关联的，这样
0: 。我觉得是哎、欸，而且其实它的关联性还蛮明显的，嗯、因为如果说呃、嗯、一个患者哈，我们刚刚提到他的病耻感不足的话。通常除了你说心理开不开放这件事之外，他在实际的行为上，也就是我们讲的顺从性，哈、哦，就是医嘱的顺从性，英文叫 compliance， 意思是，比如说我一天开了两包汤药，他可能就会自己当医生，哎、嗯，他我我一天喝半包就好，这药可能对我来讲太冷了吧，哦，这个药可能吃起来会拉肚子吧，这个医生到底行不行啊？哈、哦，那个看起来这么年轻，嘴上无毛，办事不牢的感觉，他会自己有很多剧场，那他<笑>会从心理上的不开放。嗯嗯变成真正行为上的不开放，嗯、所以通常这种患者回来，我常常有一个方法去探知这个问题，我会直接问说：“哎、欸，你家里的药剩下多少？”有些患者很夸张哦，开了十四包，一天两包的汤药嘛，一个礼拜回来你问他还剩下多少，嗯、他说剩下七八包，那
1: 几乎都吃不到一半
0: 。对他等于一天吃不到一次啊，哈。然后你问他，他总是诸多种理由、嗯、哦，这个药对我会怎么样啊？我之前的服药经验怎么样？你会知道这个患者会很难处理。所以很难处理，并不是说我觉得他很难搞，不愿意花时间，而是说他自己本身对他自己的病逝感严重的不足，所以他在面对呃我们的帮忙的时候，他是有所保留的，他是没有办法坦然的接受我们的帮忙的。哦
1: ，所以其实这些东西都跟心理心理的一些阻碍比较有关
0: 。嗯，我觉我觉得其实是这样的。这个哈、哦，谈到的压抑，有一个很有趣的知识点了哈，但是。呃，这是跟我的临床症状吻合，所以我和大家分享，并没有任何的研究指出是这样哈。通常这样子的压抑比较发生在两类的关系上，嗯、一种是婆媳，嗯、因为压抑有很多种关系啊，夫妻之间也有可能会有压抑啊哈，朋友之间上上下级也会有压抑，但是这种通常最常发生的是两类哈，一种是原生家庭，第二种就是婆媳之间，尤其是女生的甲状腺通常都会有婆媳问题。这是我的观察
1: ，好酷、呃！我也感觉应该会有
0: 。对，因为通常，嗯、呃，很有趣的一个论点是，以前呃很早期我们出来刚开始看病不太会看的时候啊，那个时候、哦、我有去呃跟一个老师，我记得他跟我说哈、啊，呃，所有的甲状腺问题你都给他开柴胡类的药，我那时候就觉得这是什么招啊？<笑>都不用辩证嘛。但是后来我发现，其实这个老师是已经把很复杂的辩证用一个很简要的结论把它提炼出来给我们。为什么？他已经仿佛从他的四十年临床经验，嗯、现在可能是五十年临床经验了的的那个呃过程当中，他体会到一件事：所有有甲状腺问题的妇女，可能都有某种程度上的压抑。而我们提到的压抑。不就是柴胡证最好的使用时机嘛？<虎>所以你说那个老师，<對>他只告诉我们一个简单的话：，你反正看到甲状腺的疾病，你就给他柴胡的药，就给他开下去
1: 。<笑>
0: <歸>好像也没有错对对对，他已经归纳到最后一步，呃、让你可以节省很多时间了那结果我经过十年的探索，到今天得到跟他一模一样的结论，就是一样柴胡给他开下去就会好。<笑><笑>
1: 反正压压抑系的人就都是柴胡就对了。对，但是
0: 当然了，这个中间还是有一些嗯细、呃、微的区分哈。比如说、嗯、我们之前提过脉向高速公路的概念嘛，比如说左升右降这件事，嗯、对不对？那像这个患者很有趣，<對>他左边几乎没有脉，右边很大。像这种情况，其实就是等于是升得上去。但是降,降不下来，降
1: 不下来。对
0: ，嗯、那柴胡一般大部分的处方，像小柴胡汤啦，什么都是在处理升不上去的问题。所以我用的是柴胡加龙骨牡蛎汤，意思就是在柴胡里面加上一些，比如说像大黄啦、龙骨啊、牡蛎啊这些镇静的药，让它的气可以从上往下。嗯、好，那另外我刚刚提到，我还加了像石膏啦这些东西，它可以让它的气明显的下沉。好、哦，那另外温胆汤也可以除掉他这些南下高速公路上的一些，呃，比如说路障啦，或者是什么一些痰饮，把它除掉。所以只要能够疏通他的气机，其实这个患者所得得会得到改善是预期中的事，只是我没有想到这么显著就是了
1: 。蛮、啊、好的，因为可能他那个病逝感很强。<笑>对
0: ，那我最开心的是，就在前几天吧，他回诊，他跟我说，萧医师，我这次要开三个月的药。我说啊，为什么？他说，因为他已经觉得他好到。他终于可以回香港去处理一些他自己的事情。哦，对他,、嗯、他先生是台湾人嘛，所以他之前其实我刚刚说的那些检查、喝碘水那一段，全部都是在香港的大医院做的。好，那他是因为后来就辞职了嘛，哦、那他干脆就来台湾跟着他先生，台<湾>要然后他先生就到处陪他去看各种。医生这样子，那他觉得吃了我的药，嗯、现在他有信心可以重新找回自己的人生。他觉得人生的那个方向盘重新回到他的手上。他觉得他应该回香港去处理一些他一直想处理，但这半年他一直无力去处理的事情
1: 。蛮好、啊，对我
0: 听到我觉得好开心、喔、我就觉得，呃，嗯、能够真正在呃临床上支持到患者，其实呃是我们一直不断的在做一样的事情的这个最大的一个动力。所以，呃、嗯。我们还在讨论说，哎、欸，他到底要带几包的汤药，几包的粉药？因为其实你知道，不可能扛着九十包、一百包汤药上飞机嘛，这是一件很恐怖的事情。好啊，帮今天做个总结，好啦，嗯、就是说，我们借由呃这个甲状腺机能亢进的这位小姐的案例呢，去呼应到我们之前讲的哈、哦，怎么样的人我们会选择柴胡，怎么样的人我们会选择半夏。他到底是有压抑还是没有压抑？到底是压抑了感官？还是放大了感官，好，那在这个患者里面，嗯、其实它是兼而有之的，好、啊，这就回呼应到我们之前讲的中医的中“中、呃”是呃中庸的“中”，就是我们常常在取的是一个平衡，而不是二元对立的极端，好、啊，对，所以啊，呃呃，如果大家对这个有任何问题的话呢，也欢迎在下面留言给我们，嗯，好，那我们下次再见喽，<好>拜拜
1: ，好，拜拜。